0: Ich feststellen müssen, ich bin doch ein Tick zu früh nach vorne gekommen und ihr seht dann sonst nichts. Guten Morgen, ich heiße euch auch herzlich willkommen. Es ist schön, hier im Neubau zu sein, oder? Also wenn du zum ersten Mal hier bist, du denkst, Neubau, was ist? wir sind normalerweise oder bisher in, in, in die alten Räumlichkeiten gewesen. Hier ist es viel schöner und viel, auch viel heller, habe ich ist es mir heute Morgen aufgefallen. Schön, sehr, sehr schön. Und so, ihr seid lustig. Was kann ich sonst noch ankündigen, also wo ihr, worüber ihr klatschen könnt? Hm. Ich habe nur für Frisur. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. <lacht> so heute starten wir eine neue Themenreihe. Das heißt, du hast gefragt und es kann sein, du bist du bist heute hier und du denkst, nein, ich habe keine keine Fragen gestellt. Ähm, wir werden trotzdem deine Fragen beantworten, hoffentlich. Und, äh, und zwar ähm, nicht am Heiligabend hier in Campus Freiburg, aber kurz vor Weihnachten haben wir eine Umfrage gemacht. Und das machen wir jetzt mittlerweile jedes Jahr. Äh, wieso um die Weihnachtszeit? Weil da kommen umso mehr Menschen, gerade in unsere Gottesdienste, in unseren Campus in Lörrach, haben wir fast 600 Menschen gehabt. Und, und so, somit können wir so richtig spüren, anhand von, von den Leuten, die vielleicht nur einmal im Jahr in einen Gottesdienst gehen. Was beschäftigen diesen Menschen? Und so anhand von dieser Umfrage kamen vier Themen so quasi auf, auf die Oberfläche, wo wir uns zusammengesetzt sind aus, aus Leidenschaft. Und wir hätten eigentlich vielen Themen aus, uns aussuchen können. Und, und, und doch, wir haben gemerkt und gespürt, eben gerade diese vier Themen, die wir diesen Monat im März. 2017 behandeln werden, äh, sind dran dieses Jahr. Heute ist ein sehr spannendes Thema, es das heißt Scheidung, Ehe und Scheidung und wie, wie denkt Gott darüber? Und, und so ich möchte gerne hier mit einer Frage an, äh anfangen und zwar, wer kennt jemanden, äh, der betroffen ist, ist auf Entscheidung? Scheidung? Wer kennt jemanden? Okay, wenn, <lacht> wenn du dich nicht streckst, entweder lebst du in einem Loch irgendwo, äh, in den Bergen jeder kennt jemanden, der irgendwie von diese heftigen, heftigen Themen betroffen worden ist. Und hier sitzen welche, bestimmt, hier heute, die, die das am eigenen Leib also quasi erfahren haben. Wie, wie schmerzhaft es ist, wie, ich benutze das Wort furchtbar, diese, diese, diese Sache ist, also, er ist, sollte und das werden wir heute wirklich auf den Punkt bringen. Es sollte eigentlich für immer und ewig sein. Also bis der Tod scheidet. Und wir werden anhand von der Bibel heute gewisse Dinge anschauen. Also was war im Gottes Sinne? Und, und doch, unsere Absicht, ist, äh, äh, unsere Absicht ist es heute, dass ihr von hier weggeht und ihr fährt, auch wenn, findet ihr Gnade bei Gott. Und es gibt immer einen neuen Anfang. Und es gibt sehr viele verschiedene Sichtweisen, es gibt sehr viele verschiedene theologische Ausrichtungen in Bezug auf das Thema Scheidung. Und deswegen freue ich mich, dass, dass wir hier das Thema behandeln. Wir wollen nicht die harten Themen, die harten theologischen Themen vermeiden. Denn Menschen brauchen Antworten. Und wir haben einen Slogan aus Gemeinde der offenen Tür. Und das heißt, es gibt Antworten. Wir behaupten nicht, alle Antworten, alles akkurat und, und ganz genau zu, zu wissen. Aber wir wissen derjenige, der diese Antworten hat für das Leben. Und, und, und er ist nämlich der Erfinder des Lebens, selbst Gott allmächtig. Und, und äh, Jesus Christus, sein Sohn, hat tatsächlich auf dieser Welt gelebt vor über 2000 Jahren. Er hat versucht, den Menschen davon zu erzählen, wie sein Vater ist, wie Gott ist und sein Herz uns Menschen gegenüber. Und so, äh, so wir haben äh, eben euch die Gelegenheit gegeben und eben diese Fragen zu stellen, wie, wie sieht es aus, das war ein wichtiges Thema. Äh, überhaupt die Themen, die wir behandeln werden bei diese Themenreihe. Ich habe hab mich bemüht, okay, wir versuchen immer ein Leitvers uns auszusuchen, also was quasi über diesen ganzen Monat stehen sollte, großgeschrieben äh, stehen sollte. Und zwar, ich, ich musste sofort an dieses an diese Zitat oder diesen Vers aus, aus den Sprüchen denken. Und ein Vers, den ich liebe. Und, und Gott sagt, richte dich nach meinen Anweisungen. Oder nach meinen Weisungen, sagt Gott. Gott spricht hier. Und vergiss sie nicht. So achte sie, aber wie oft, vielleicht für einen kurzen Moment im Leben, dort wo es uns schlecht geht, wir beachten, wir, wir geben Gottes Prinzipien Acht, aber dann, wir vergessen sie wieder. Und so, er gibt uns hier zwei Anweisungen und er sagt, achte auf die Weisungen und vergiss sie nicht. Vergiss sie nicht. Achte sie. Warum? Denn sie bewahren dein Leben. Gott kommt an manchen Stellen in sein Wort und es ist, als ob er uns quasi anfleht. Er bettelt und sagt, Bitte hört auf meine Worte. Und die ganze Menschheit, manchmal, sie, sie laufen in, in, in Irrtümer rein und, und, und machen Fehlen, weil sie nicht bereit waren, auf seine Weisungen zu achten. Und deswegen, wir, 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 wir fragen uns, wieso geht es uns so schlecht? Gott ermutigt uns, achte auf meine Weisungen. Und dann müsste ich auch an diesen Vers denken aus Johannes, wo die Jünger, äh, sie, sie, sie haben immer wieder. Weisungen von, von Jesus gehört, wo sie mit ihm ge, ge, gewandelt sind und, und wo sie alles gehört haben, was er gesagt hat. Und, und, und dann eben kam diese, kam diese Aussage von den Jüngern. Und das ist auch also sehr, sehr passend zu diesem Thema. Und sie sagten, Herr, zu wem sollten wir sonst gehen? Zu wem sollten wir sonst gehen? Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Nur deine Worte, Jesus. Und so, diese zwei Verse quasi großgeschrieben über diese Themenreihe. So, was sagt die Bibel heute in Bezug auf den heutigen Themen? Was sagt die Bibel über Ehescheidung? Das ist ein Thema, wie ich eigentlich schon gesagt habe, der mit vielen, vielen äh, Gefühlen, mit vielen Schmerzen verbunden ist und, und ist ein empfindliches Thema. Ich habe überlegt, soll ich irgendwelche, irgendwelche Witze hier am Anfang erzählen, damit wir ein bisschen am Anfang lachen, weil es wieder ein ernsthaftes Thema. Was meint ihr? Ich habe ein paar Witze hier. Sollen wir sie so hören? Oder wollen sie sie einfach lassen? Ich habe mich bemüht, also ein paar Witze auszusuchen. Sollen wir sie hören? Weiß es nicht. Hier, hier, hier ist eine. Die Lehrerin sagt zu der Schüler, warum heißt unsere Sprache eigentlich Muttersprache? Und der Schüler antwortet, weil der Vater doch nie zu Wort kommt. Das ist irgendwie passend zu, zu den Themen heute. <lacht> Noch eine? Noch eine? Sie sagt, die Ehefrau sagt, das Auto ist kaputt. Es hat Wasser im Vergaser. Kennt ihr diesen Witz? Das, also sie sagt, das Auto ist kaputt. Es hat Wasser im Vergaser. Und er sagt, Wasser im Vergaser? Das ist doch lächerlich. Sie antwortet. Ich sag dir, das Auto hat Wasser im Vergaser. Er Du weißt doch nicht mal, was ein Vergaser ist. Ich werde das mal überprüfen. Wo ist das Auto? Ja, im Swimmingpool. <lacht> Siehst du? ihr habt doch gelacht. Und doch ist ein ernsthaftes Thema. Und man, manchmal eben diese typische Witze Mann und Frau und, und wie es halt so ist in der Ehe. Aber Scheidung, wem geht es an? Ich habe gerade eben den Hand gestreckt, ihr kennt natürlich Menschen in eurem Umfeld, manche sind hier betroffen, wie gesagt, es, es betrifft jeder und, und so das Thema, es geht auch Jugendliche an, es geht, es geht, es geht äh, junge Menschen an, es ist eine Unistadt hier, äh, viele, viele junge Menschen und sie treffen sich vielleicht, jetzt, jetzt kommt die Frühling, <lacht> Frühlingswetter und die Schmetterlinge und, und man beobachtet so also wie neues Leben kommt hervor und dann, oh, man verliebt sich mit jemandem und, und so geht auch diese Leute das Thema Scheidung was an. Vielleicht sagst du, ich bin verliebt und ich werde verliebt sein und ich habe keine Pläne, mich scheiden zu lassen, oder? Ich denke, keine geht in die Ehe hinein mit dem Gedanken, ich, ich, ich möchte mich nach zwei Jahren ich möchte mich scheiden lassen, ist Es ist nicht das, was wir in unserem Herzen haben. Du bist vielleicht eventuell ein Entscheidungskind und und hast selber erlebt, also was, was es an Emotionen gibt. Und, und du bist natürlich eben von der Seite betroffen worden. So es ist es einfach gut zu wissen, wenn du jung bist, wenn du noch nicht verheiratet bist, es ist gut zu wissen, was nicht zu tun. Deswegen ist es, es ist wichtig für dich heute. So eigentlich jede hier in diesem Raum ist betroffen worden. Melanie, Melanie, meine Frau und ich, wir haben beide Familien, Gott sei Dank, gehabt, die immer noch intakt geblieben sind. Und, und es ist ein Segen. Und doch, ihr müsst von meiner Seite hören, also ich, ich dachte an manche Punkte in meinen Teenagerjahren. Ihr, Diejenigen, die schon länger hier gewesen sind, also ich habe ein bisschen über mein Leben gehört. Mein, mein Vater, der war alkoholischer jahrelang und, und meine, meine Mutter schwer depressiv und manchmal es hat so richtig geknallt bei uns zu Hause. Und, und so, ich dachte, irgendwann, 13, 14, das der, in diesen Jahren war es am schlimmsten. Ich dachte, irgendwann kommt der Punkt, wo meine Mama, sie kommt zu uns und sie wird uns berichten, nee, jetzt, jetzt geht's nicht mehr. Und eben ein paar Mal, wo, wo mein Papa äh, nicht zu Hause geschlafen hat, an einem Abend X oder, oder so, weil es einfach zu heftig geworden, war, oder geworden ist, so also mit, mit, äh, mit Streit und, und so weiter. Aber ich habe immer wieder denken müssen, und ich, ich weiß noch, ich, 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 ich sehe mich immer noch in unsere alte grüne Volvo-Kombi sehen aus wie ein Panzer. Ich kenne diese ganz, ganz alte, so kastenförmige Volvos. Und, und zu der Zeit, wir müssten nicht angeschnallt werden und so, ich saß ganz hinten, im, quasi im Kofferraum in, in, diese, in diese Kombi und wo meine Eltern vorne sich gestritten haben. Ich weiß nicht Vielleicht war ich acht oder neun Jahre alt, also ich war noch jung, aber ich weiß noch, wo, wo ich bewusst zu Gott gebetet habe. Gott, wenn ich älter bin, das weiß ich noch. Kein Scherz. Gott, wenn ich älter bin und wenn ich verheiratet bin, ich möchte nicht so streiten mit meiner Frau, so wie jetzt. Und, und so es betrifft jeder Einzelne von uns. Und doch, meine Eltern, Mann oh Mann, wie Gott unsere Familie geheilt hat, weil wir seine Weisungen geachtet haben. Und er ist immer treu, sein Wort gegenüber. Er wird uns immer helfen, durch die schwierigsten Situationen. Und meine Familie ist befreit worden, also von vielerlei verschiedene sachen und Gott ist gut so es betrifft auch verheiratete Partner. hier hier sitzen äh, einige verheiratete paaren und 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 so du stellst die frage wie kann ich meine ehe scheidungssicher machen das betrifft dich auch. Es ist gut, eben, dass du Gefahren erkennst und eine gute Ehe geschieht nicht von alleine. Deswegen, wir betonen Monat für Monat für Monat Beziehungen, 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 dass wir hart daran arbeiten. Eine Beziehung, eine Ehe ist wie ein Garten. Und jetzt kommt die Zeit, also wo, wo diese Wildwuchs und, und die Unkraut, also es wächst hervor aus dem Boden. Ich bin eine, ich komme aus den Staaten und, und äh, ein, ein bisschen so britisches Blut in mir und, und ich lebe... Rasen, also wir, wir haben eben hinter unsere, unsere, unser Haus also eine wunderschöne ähm, äh, Grünfläche, sogar Rollrasen haben, haben wir uns ähm, ähm, gegönnt, also wo, wo wir vor ein paar Jahren in das Haus eingezogen sind und, und, und so, ich liebe eine schöne grüne Fläche, aber wer, wenn ein bisschen Löwenzahn, also Hochkriegt, das in mein, in, auf meine Grasfläche. Ihr kennt Löwenzahn, gell? Und, und, und so, ich gehe raus auf meine Rasenfläche, sogar mit einer Pinzette. So verrückt bin. Nein, ich scherze, ist nur, ist nur ein Scherz. Nicht, dass ihr denkt, dass ich so wichtig bin. Warum sage ich oder bringe ich dieses Beispiel? Weil Löwenzahn, genau wie andere Probleme in, in unserer Ehen, wenn wir erlauben, dass ein Problem, Hochwächst und wirklich, ähm, wenn wir nicht diesen Unkraut quasi in unserer Ehe rechtzeitig beseitigen. Was passiert? Löwenzahn. Eine wächst hoch zu voller Reife. Vielleicht ein Problem gelangt zu voller Reife in eine Ehe, in meine Ehe. Und was passiert? Es vermehrt sich. Und diese Löwenzahn, so schön wie das ist, also wo ein kleines Kind daran pustet, und es verteilt sich überall und ich denke, nein, nicht in der Nähe von meiner Rasenfläche. <lacht> Aber diese Probleme, wenn wir sie nicht rechtzeitig beseitigen, eben sie, sie vermehren sich und, und so deswegen, wir achten Gottes Weisungen. Überhaupt, ich, ich hoffe, dass heute, es das wird für, für manche auch eine gute Ehevorbereitung wird sein, also wenn du noch nicht verheiratet bist. Es, es kann sein, du bist geschieden heute. Und äh, vielleicht ist es lange, länger her, vielleicht ist es gerade frisch, ich weiß es nicht. Vielleicht stellst du dich die Frage, war, war es richtig? Ich ha, habe dir heftige Dinge erlebt und, und jetzt hast du ein bisschen mehr Frieden einerseits und doch, ich behaupte, eben diese, diese Trennung wird immer noch irgendwelche Narben äh, bereiten in, in, in das Leben von euren Kindern, oder wenn du, noch, eben, wenn du keine Kinder gehabt hast, wie auch immer, auch in deinem Leben. War es richtig? Hatte ich biblische Gründe? Und vielleicht, wo wir das Thema heute betrachten, also jeder will wissen, vielleicht hast du Gottes Wort erforscht, und, und es gibt, wie gesagt, verschiedene Meinungen in Bezug auf das Thema. Und äh, habe ich gesündigt? Ist, ist es Sünde, zu scheiden? Wir werden diese Dinge kurz anschauen heute. Du lebst vielleicht mit Schuldgefühlen. Dein Herz ist zerbrochen worden. In deinen Emotionen. Und du, du, du stellst dich die Frage, wie, wie, wie sieht Gott mich an jetzt gerade? Wie sieht Gott mich an? In unserer Gesellschaft und manchmal in manchen Kirchen, in manchen Gemeinden. Eine, der, der geschieden ist, wird behandelt wie... wie, wie abschauen oder so. Und das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Damals unter das Gesetz, wenn, wenn man die Bibel versteht, das ist quasi äh, unsere ganze Welt wurde geteilt. Alte Bund, alte Bund, das was vor Jesus geschah und dann jetzt im neuen Bund, jetzt anhand von Jesus, sein Erlösungswerk, wo er für unsere Sünden gestorben ist, das Gesetz von Moses damals, die Israeliten und so weiter. Es war hart, es war eben, es gab so viele verschiedene Regeln und so weiter und so fort. Aber alles zeigte auf Jesus. Und warum sage ich das? Weil äh, ist es ist wichtig zu erkennen, dass das Gesetz, sogar äh, äh, auch wo Jesus äh, wir kommen zum Ziel hier, wir zum Ziel. Psalm 43, ich möchte gerne eigentlich eine ermutigende Vers, bevor wir hier weiterfahren, möchte ich hier ganz kurz bringen. Es kann sein, du kämpfst mit diesen Emotionen. Und David sagt, warum bin ich nur so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Vielleicht hast du sowas durchgemacht. Ich möchte euch ermutigen, dieses Gebet vor Gott zu bringen. Auf Gott will ich hoffen. Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Wie kann, wie, wie kann er so viel Zuversicht haben? Er kannte seinen Gott. Er wusste, wie er ist. Er ist mein Gott. Er wird mir beistehen. So egal, was du durchgemacht hast, egal ob du äh, auch in einer andere Gemeinde oder äh, vielleicht damals irgendwie von anderen Menschen wie Abschaum behandelt worden bist, Gott ist dein Gott, wenn du ihn zu deinem Gott gemacht hast. Ganz klar, dich für, für Jesus entschieden hast. Er ist dein Gott und er wird dir beistehen. Wir werden ganz klar in Gottes Wort sehen, wie er darüber denkt. Ich bin selber mittlerweile 21 Jahre verheiratet. Es ist kaum zu glauben eigentlich. Ich bin länger verheiratet wie die meisten hier in, in, diesem, in diesem Raum und, und, und immer noch bin ich eine, ich fühle mich wie eine junge Frühlingskücke. Eine Sprößling. Und doch 21 Jahre verheiratet und, und wir haben einiges erlebt über den Jahren. Wir haben mittlerweile drei Kinder, eine ist 17, wird dieses Jahr 18 und, und alle hier in Deutschland groß geworden und wir sind quasi erwachsen geworden hier in, in Deutschland. Mit 24 bin ich nach Deutschland gekommen und eben und, und, ähm, 21 Jahre verheiratet. Alles, was wir erlebt haben über den Jahren. Und ich weiß, hier sitzen andere, ihr seid viel länger verheiratet und, und ihr könnt auch bestätigen. Eben hören und tiefen, hören und tiefen und alles dazwischen. Die Bergspitz die Berggipfel-Erlebnisse, die Erfahrungen. Oh, ich liebe meine Frau. Und dann am nächsten Tag, gerade gestern, wisst ihr, worüber wir uns gestritten haben? <lacht> Den Rasen. <lacht> Melanie, schau mal, das Löwenzahn. Nein. Wir haben uns über Erdnussbutter gestritten. Melanie sagt, da ist kein Erdnussbutter im Schrank. Und ich habe gesagt, doch. Ich habe zwei ganze Dosen im Schrank gesehen. Und, und dann ging es los. <lacht> Bis wir dann hingegangen, ich bin dann hingegangen. Wer hatte recht? Ich hatte recht. <lacht> und wir haben uns gestritten über Erdnussbutter. So, es gibt alles Mögliche. Was, was war Gottes Ursprungsplan für die Ehe? Was war sein Ursprungsplan? Gottes Absicht war, dass die Ehe, hör gut zu, hier sitzen viele junge Leute, seid noch nicht verheiratet, hör gut und merkt bitte diese Worte. Es war Gottes Ursprungsplan, dass die Ehe, und es wird auch so beschrieben, wie ein heiliger Bund ist. Nicht zu trennen. In dem Augenblick, wo, wo zwei Menschen vor Gott man, man benutzt eigentlich zwei verschiedene Wörter. Man, man gibt sein Versprechen den anderen Personen und doch, das ist ein, ich denke an den Unterschied zwischen ein Versprechen und ein Gelübnis. Deswegen spricht man immer von eher Gelübnissen. Versprechen macht man eigentlich immer von Mensch zu Mensch und doch ein Gelübnis macht man eigentlich vor Gott oder zu Gott. Und so. Ehe ist eine heilige Sache. Es ist nicht nur standesamtlich, eben, wir lassen uns heiraten standesamtlich und dann irgendwann ein Jahr später machen wir die kirchliche Trauung, damit wir ein großes Fest haben können und so weiter und so fort. Nein, das ist alles, was, was in unserer Gesellschaft so etabliert wurde. Aber Ursprungsplan war es, vor Gott. Deswegen sage ich bei jeder Hochzeit, äh, Gott war der Erfinder von Ehe, von dieser bunte Ehe, nicht der Standesamt. Wir, wir gehen zu Standesamt, weil das ist natürlich ein Teil von den von, von Gesetz, äh, gesetzlichen Regelungen in, innerhalb unseres Landes. Und das muss auch sein. Aber diese bunte Ehe, Gottes Absicht war, dass die Ehe Gottes Natur und Charakter reflektiert, seine, nämlich seine bedingungslose Liebe. Schreibt schreib doch diese, dieses Wort auf, bedingungslos. Es hat was an sich. Bedingungslose Liebe. Eigentlich, die Ehe ist ein Bild von Gott selbst. Ehe ist Gottes Idee. In 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, ich muss es hier beschleunigen, ich habe Notizen, äh, ich könnte bestimmt eine ganze Bibelschulkurs äh, lehren, so anhand von meine Notizen heute, so bitte, habt Geduld mit mir. Seid ihr noch dabei? Yeah. Soll ich wieder einen Witz erzählen? Ein Bild von Gott selbst. Ehe ist Gottes Idee. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Hier lesen wir, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes, schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Hier eigentlich diese letzte Aussage, es ist Beweis genug, wenn du an die Schöpfungsgeschichte glaubst, was viele in diesem christlichen Land eigentlich verachtet haben, das ist Beweis genug, dass diese ganze Gender Mainstreaming überhaupt nicht etwas an Boden hat, also Fundament hat in, in unserer Gesellschaft. Gott hat die Menschen geschaffen, Mann und Frau. Er brachte sie zusammen. Und wenn Menschen deine Ehe beobachten, wenn du verheiratet bist oder eines Tages verheiratet sein wirst, die Frage ist, sehen sie Gottes Natur? Ist es vorhanden? Ist diese, diese Art bedingungslose Liebe zu sehen, zu betrachten? Wir benutzen den Vergleich. Also ein Bild, die Ehe soll ein Bild sein. Sehen Sie anhand von das, was, was Sie bei deiner Ehe abgucken, die, die bedingungslose Liebe Jesu Christi. Dass egal, was deine Frau dir antut, oder egal, was deine Mann dich <lacht> antut, wie 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 werde ich reagieren? Deswegen, ich denke immer wieder an diese Aussage, wo Jesus, er war ohne Schuld. Er hing am Kreuz. hat die ganze Sündenschuld auf sich genommen, am Kreuz und Golgatha. Und er hing dort ohne Schuld. Und was war eine von seinen letzten Aussagen? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bedingungslos. Das heißt, egal was deine Frau oder dein Ehemann angetan hat, Gottes Kraft, der in dir wirksam ist, vorhanden ist, diese Kraftquelle, da ist genug Kraft vorhanden, dass du alles überstehen kannst, die im Leben kommt. Aber was, was ist, wenn ich, wenn ich schon geschieden bin? Oder was ist, wenn, wenn ich schon alles vermaselt habe? Hier ist Gottes Gnade vorhanden. So Gottes Kraft ist, ist vorhanden mitten im Kampf. Und übrigens, an dem Tag, wo du heiratest, <lacht> das kann man auch falsch verstehen, aber bitte, hör auf meine Worte. An dem Tag, wo du heiratest, du befindest dich in einem Krieg. Die Ehe ist nicht der Krieg, aber die Ehe befindet sich in einem Krieg. Der Krieg ist das Leben selbst. Wir werden im Leben, wir werden so viele Dinge erfahren. Wir stehen mitten im Feindesgebiet. Ähm, ich meine buchstäblich, also wenn wir die geistliche, geistliche Ebene betrachten, es gibt einen Feind, das ist genauso gut, wie es Gott gibt. Es gibt natürlich auch der Feind, es gibt Satan, es gibt der Feind deiner Seele. Und er wird alles dran setzen. Er wird alles dran setzen, deine Ehe kaputt zu machen, deine Familie kaputt zu machen. Weil aus diesem kann er natürlich deine Seele, anhand von deinen Emotionen und anhand von all diesen Verletzungen, kann er dich, so gut wie es geht, kaputt machen. Und, und so, wir müssen erkennen, deine Ehe, in dem Augenblick, wo du verheiratet bist, und vielleicht denkst du, wow, ich weiß nicht, ob ich heiraten möchte. Es gibt zwei Seiten an sich, die Familie und diese Einheit und, 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 und Ehe. Es ist tatsächlich eine von, das Beste, von den besten Dingen, die wir überhaupt im Leben erfahren können, wenn wir Sprüche, wie wir ganz am Anfang gelesen haben, wenn wir Gottes Weisungen hören, beachten und auch nicht vergessen. Und so, Gottes Absicht war es, dass, 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 dass wir ein Bild sein können, ähm, äh, ich muss es hier beschleunigen, eine Beziehung, die dauerhaft ist, für immer mit totaler gegenseitiger Verpflichtung. Ich spreche jetzt eigentlich nur von Gottes Ursprungsabsicht, von Ehe. Okay? Wir werden hier am Schluss, also werden ein paar, okay, was, was ist wenn? Wenn ich schon eine Entscheidung hinter mir habe. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24, eine Beziehung, die dauerhaft ist, und hier lesen wir, darum verlässt, verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, mit Leib und Seele. Eigentlich das Wort hier, binden, ist, ist eigentlich das Wort schweißen. Wenn ihr irgendwas also von, versteht von einem Schweißen, hat, also wo, wo, wo zwei Metallstücke so zusammengeschweißt sind oder werden, äh, du, du kannst es sehr, sehr schwer an, an dieser Stelle eigentlich brechen, ehe es geht woanders kaputt. Und so, in dem Augenblick, wo es zusammengebunden ist, wo, wo die zwei zusammenkommen, vor Gott in diese bunte Ehe, deswegen ist es so schmerzhaft, wenn es auseinander geht. Es war nie in, Gottes, in es war nie Gottes Wille, es war nie in seinem Sinne, es gibt eigentlich nichts in Gottes Wort am Anfang, ein Teil von seiner als Teil von seinem Ursprungsplan, es gibt eigentlich keinen, keinen Ausweg, also kein, keine Möglichkeit aus dieser, und doch kam das Gesetz, und weil, und ich erzähle das ganz, ganz kurz, das kam nicht ursprünglich von Gott, diese, diese Sache mit, mit, mit Scheidung. In fünfte Buch Mose, wo das Gesetz kam, und, und, und äh, ihr müsst verstehen, Moses, er, er hatte die Verantwortung, es wurde geschätzt von Theologen, er hatte die Verantwortung für drei bis fünf Millionen Menschen. Okay, er war der Leiter von diesen Menschen. Okay, und es war ganz anders wie hier, hier haben wir was, so eine Viertelmillion hier in dieser Stadt, aber überlegt mal, das mehrfach und doch haben sie alle im Zelten gelebt. überleg mal. Und so Ihr könnt euch vorstellen, so wie sie verheiratet waren. Und damals, Gott sei Dank, haben sie keine großen Töpfe und, 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 und äh, Bratpfannen und so weiter so zu schmeißen oder so. Vielleicht haben sie Avocados einander aufgeschmissen. Wie, keine Ahnung. Aber, ihr müsst euch vorstellen, drei bis fünf Millionen Menschen, sie, sie, sie wohnen in, in Zelten. Größte Zeltlager der Welt. Und natürlich dort, wo so viele Menschen auf einem Haufen leben und so viel Zorfer, also eben die Menschen, die Begierden und, und die verschiedenen Gemüter und so weiter und so fort. Alles, was heute herrscht, herrschte auch damals. Und zu so Moses, er musste einen Weg finden, wie, wie, wie er Gesetze, Gesetze schreibt und so weiter und so. Gott hat es eigentlich nicht ins Leben gerufen, das mit Scheidung. Es war eigentlich etwas von Moses. Gott hat es geduldet. Lies mal nach. Fünfte Buch Mose. Und, und so, es kam nicht ursprünglich, weil Gottes Absicht war es von Anfang an, dass die Ehe gilt für immer und ewig, bis der Tod entscheidet. Matthäus, Kapitel 19, Vers 6, hat ist noch dabei. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wisst ihr, wenn wenn du wirklich deine Ehe auf Gottes Prinzipien baust, ich, ich denke an Melanie und, 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 und mir selber und, und wenn ich an unsere Ehe denke, ich kann wirklich vom Herzen sagen, ich muss mir keine Gedanken machen, ob, ob die Melanie mir untreu sein wird. Warum? Es herrscht in unserer Ehe, aber das kommt nicht automatisch. So, wir sind nicht besser, weil wir, oh, wir sind die Pastoren und so. Nein, nein, wir kennen auch andere Pastoren, gut, gute Freunde von uns, vor vielen Jahren. Und der eine ist fremdgegangen mit, mit einer aus dem Jugendleiterschaftsteam. Und, und so, so wie wir Gottes Weisungen achten, ich habe völliges Vertrauen zu meiner Frau und, und es herrscht so eine Vertrauen in unsere Ehe. Weil wir haben erkannt, es ist eine Bundbeziehung, eine Bundbeziehung, absolute Treue zu der Ehegelübnis. Das heißt, in dem Augenblick, wo, wo wir diese Ehegelübnisse aussprechen voreinander und vor allem vor Gott, ich sage immer, ähm, wenn, wenn du Probleme hast, deiner Frau treu zu sein, arbeite an deiner Ehrfurcht vor Gott. umso mehr Ehrfurcht du vor Gott hast, es wird dich auf die Knie bringen und du wirst in dem Augenblick deiner Frau treu bleiben und auch umgekehrt. Arbeite viel lieber, habe ich muss um mich selbst, natürlich, natürlich, aber habe genug Ehrfurcht vor Gott in der Sache, dass Gott, puh, ich habe einen Bund abgeschlossen vor dir, und ich möchte, Gott, dass du mich an mein Wort hältst. Wir werden nächsten Monat, nächsten Monat, es kommt Ostern jetzt, bald, Mann, Mann, Mann. Und wir werden nächsten Monat, wir werden eine kurze Themenreihe behandeln über das, wovon die Bibel spricht, Blutbund. Und so, wir werden, wir werden Prinzipien bringen so also aus, aus Gottes Wort in Bezug auf so, warum, warum müsste Jesus sterben? Warum das mit, mit, mit sein, sein Blut musste vergossen werden und, und damals im Alten Testament, also mit, mit dem, äh, dem Opferlamm und, und so weiter, all diese Dinge. Wa, wa, warum? Es ist komisch. steht alles in der Bibel und es gibt Antworten dafür. Gott wollte den Menschen allen Segen geben und doch irgendwann irgendwie diese Sicherheit, diese Geborgenheit, Fällt weg, so wie wir diesen Bund brechen. Diese Sicherheit, diese Geborgenheit, diese Gewissheit, dass jemand mich akzeptiert, wie ich bin, versteht mich und liebt mich. Einen sicheren Hafen ist vorhanden in, in meiner Ehe. Ehrlich zu sein, einander gegenüber. Und das ist das, was die Ehe eigentlich bedeuten soll. Und so, was lehrt die Alte Testament über Scheidung? Eigentlich habe ich das habe ich schon, schon angesprochen. Und doch, ich möchte gerne, ich bringe diesen Vers. Bitte, glaub mir, es kommt, es kommt hier, hier in ein paar Minuten mehr Hoffnung. Aber wir, wir, wir möchten gerne wissen, wie denkt Gott über Scheidung? Okay? Es kommt Hoffnung. Aber es ist eine recht krasse Aussage hier in Malayachi. Gott sagt, hüte dich deshalb bei deinem Leben und brich der Frau deiner Jugend nicht die Treue. Denn ich hasse die Scheidung. Er benutzt das ist ein, ein, ein hartes Wort. Denn ich hasse die Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist, als ob man sich eines Gewaltbrechens schuldig macht, spricht der Herr, der Allmächtige. Nehmt euch deshalb in Acht und brecht nicht die Treue. Er sagt: Ich hasse die Scheidung. Warum? Alles so. so furchtbar ist. Ja, es ist furchtbar. Aber nicht, wir müssen verstehen, Gott ist nicht, und viele verstehen Gott falsch, und sie, wenn sie sowas hören, ja, Gott ist doch ein harter Gott. Nein, ist er nicht. Er hasst es, weil er denkt an das, was es, was es in deinem Leben tut. Ja. Gott will immer das Beste für uns. Johannes, Kapitel 10, Verse 9 und 10. Ähm, oder Johannes 10, Vers sehen, denn der Dieb, er möchte zerstören, töten, vernichten. Sprich von der Teufel. Aber Jesus sagte, aber ich bin gekommen, um euch das Leben, Leben anzubieten, Leben in Überfluss. Und so, wenn Gott sagt, ich hasse etwas, er hasst es, weil er weiß, weil er so beziehungsorientiert. Gott ist so beziehungsorientiert. Und er hasst etwas, weil er weiß, was es uns antut. Wie es, wie es, wie, wie, wie es diesen Schweißner quasi bricht. Und das ist nicht Gottes Wille. Gott hat Nichts gehen, also was, was, was gebrochen ist. Ein gebrochenes Leben, ein, 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 eine gebrochene Ehe, gebrochene Finanzen, gebrochene, gebrochene ähm, äh, Denkweisen und, und, und so weiter. Hat es nicht gehen. So sein Ursprungsplan, keine Scheidung. Sünde kam durch die ersten Menschen. Dann Probleme und dann, wegen dieser Probleme und Sünde und so weiter, dann nämlich die Scheidung. Es war nicht in seinem Sinne. Jesus antwortete, wo, wo er eigentlich auf die Probe gestellt wurde von die Pharisäer, von die Schriftgelehrten. Er antwortet bringt eine Antwort, bringt auch keine ausführliche Antwort in Bezug auf auf, auf Scheidung. Aber er antwortet: Moses erlaubte die Ehescheidung, weil euer Herzen hart sind. Aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Wir haben das Schwarz auf Weiß. Ego, Selbstsucht, Stolz, dass wir Nachtragend sind, all diese Dinge führte dazu, dass und so. Um, das, diese, diese äh, Diagramme bringen wir oft bei Eheseminaren und so weiter. Und ich, ich finde es nach wie vor eine von der besten Beispiele, die es überhaupt gibt. Willst du, willst du gewährleisten können, dass, dass, dass deine Ehe, dass es wirklich harmonisch ist und, 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 wirklich, und wirklich vorwärts geht, Dann, damit man diese Diagramm versteht, also hier ist die Frau, hier ist der Mann und diese Pfeile Richtung Gott Umso näher wir als einzelne Parteien in die Ehe, umso näher wir zu Gott kommen. Was passiert? Wir werden zueinander näher angezogen. Merkt euch das. Die Frau, sie verliebt sich in Gott. Sie achtet seine Weisungen. Der Mann, Ehrfurcht vor Gott. Er achtet seine Weisungen, Gottes Weisungen. Und so wie sie das tun, und sie, sie sind beide verliebt in eine heilige Gott, es wird ihnen viel, viel besser geben, gehen. Merkt euch das. Und so, es kann eine, eine Haarspalterei werden in Bezug auf theologische Aussagen. Also derjenige, der sich scheiden lässt, also der, ist, der ist jetzt irgendwie aus Außenseite markiert worden. Und, und er wird nicht mehr diese, diese leben genießen können und so weiter und so fort. Es gibt so viele verschiedene Dinge. Die katholische Kirche haben auch über den Jahren so gewisse Dinge gebracht und Aussagen gebracht, und auch auch anderen Gemeinden es ist es furchtbar. Wie finden wir Gnade? Wie geht es vorwärts? Jetzt ein neue testamentliche Zeitalter und, und jetzt unter diese, unter diese Zeitalter der Gnade. Wie, wie behandeln wir Menschen, die geschieden sind? Wie, wie werden sie von Gott behandelt? Wie werden sie betrachtet? Und so weiter und so fort. Mit Gnade. Mit Gottes Gnade. Ist, ist Scheidung Sünde? Ich muss es klar antworten heute. Ja, es ist Sünde. Aber genauso gut wie, wie Jesus, der Mörder, vergeben hat am Kreuz, war das Sünde, was er begangen, ist, begangen hat? Auf jeden Fall. Ist es Sünde, wenn wir spät in der Nacht etwas angucken im Internet? Was eigentlich nicht sein soll? Auf jeden Fall. Wie geht Gott damit um? Mit uns. Was erlaubt er, was erlaubt er nicht? Und Gott sei Dank, und hier ist es eigentlich der Stelle, wo wir quasi auf unsere Knie fallen sollen von der Heiligen Gott, und wir sagen, danke Gott, dass du so gnädig bist. Wie Paulus gesagt hat, es ist, es ist nicht eine billige Art von Gnade. Okay, jetzt, ich bin vergeben worden. So jetzt gehe ich hin und ich heirate wieder und dann, weil ich nicht bereit war an diese Grundeinstellung, nehme ich mein Fleisch und nehme ich meine, eben meine Ego und, und, und gewisse Dinge in mir. Ich habe diese, diese billige Gnade und diese Theologie quasi eben für mich genommen. Oh, ich bin sowieso vergeben worden. Paulus hat gesagt, nein, umso mehr, umso mehr, weil Gottes Gnade so groß ist, umso mehr soll ich auf die Knie fallen. Und, und erlauben, dass er weiterhin an meiner Person arbeitet, an diesen Dingen arbeitet, damit, damit bessere Tage vor mir liegen, damit es eine bessere Zukunft gibt für mich. Und so, es gibt eigentlich manche Stellen, wo, wo, wo man wirklich erfährt, anhand von Gottes Wort, ich habe nicht die Zeit, das ausführlich zu lehren, aber Scheidungs, wo Scheidung sogar erlaubt ist, vor gott wenn, wenn zum beispiel ein ungläubiger Partner sich von Gläu eine gläubige person scheiden will und äh, wo gott sagt das ist eigentlich ist kein muss wir müssen nicht aber ihr, ihr, ihr könnt es erlauben auch in in, in manche situationen wo sexuelle untreue vorhanden ist aber es darf auch nicht gesetzlich gesehen und äh, ähm, ja zum beispiel jesus lehrte Uh, bei dieser Bergpredigt, Matthäus, Kapitel 5. Um, <lacht> Gottes Prinzipien, alter Bund, Gesetz, und jetzt unter dem neuen Bund, Neue Testament, jetzt in Jesus, diese Zeit der Gnade, ist eigentlich, eigentlich, weil, äh, woanders in, in den Schriften ist, das heißt eigentlich, jetzt, jetzt ist mehr eine Sache von unseren Herzen, diese Gesetze von damals und so weiter, jetzt tragen wir alles in unserem Herzen. Und Gott will eigentlich nur, dass wir mit unserem Herzen das Richtige entscheiden. Und so, äh, hier ein Beispiel, zum, äh, wie, wie Gott manche Dinge jetzt betrachtet. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und so, im Alten Testament hieß es, also wenn sie tatsächlich Ehebruch begehen. Aber hier, im Neuen Testament, weil, weil Jesus, er spricht zu unseren Herzen. Aber das darf man auch nicht hier so gesetzlich sehen. Jetzt habe ich, jetzt, jetzt müssen wir entscheiden. Ich habe eine Frau zu lange angeguckt, wie meine Schwiegerpappe sagt. also, gell, Männer, ihr wisst ja, also, man darf eine hübsche Frau nur, nur einmal angucken. Und so, meine Schwiegerpappe sagt, dann, dann eben, es muss sich lohnen, dann Guck sie lange an, guck sie lange an. Ist ein, Witz. Ist ein Witz. Aber Jesus, er bringt es auf eine andere Ebene hier. Wie sind unsere Herzen vor Gott? Haben wir eine Ehrfurcht vor ihm? Gucken wir weg, also wenn die Versuchungen kommen. Warum? War das, ich stoße gegen das Gesetz. Nein, weil ich dich liebe Gott. Ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, ich werde eine bedingungslose Liebe, was in mir vorhanden ist, weil du in mir lebst, meine Frau zeigen in dieser Situation. Und so die Ehe ist heilig. Wir können auch von der Frau, die in Ehebruch ertappt wurde, wie, wie hat Jesus sie behandelt? Wie hat, sie, wie, wie hat Jesus sie behandelt? Matthäus, Kapitel 16 und, und äh, nee, woanders. Geladet Brief in Liebe wandeln miteinander und so weiter. So hier ist der Punkt, wo wir schließen. Habe ich das ausführlich behandelt, das Thema? Überhaupt nicht. Es gibt so viel, was wir hier bringen können. Ich wollte einfach nur auf den Punkt kommen, wie denkt Gott über Ehe und auch Scheidung? Aber wie denkt er jetzt? In dem Augenblick, wo wir versagt haben, wo wir, wo wir, wo wir Dinge falsch getan haben, es gibt so viel Mist jetzt, es gibt so viel, so viel Zeug, wo ich durcharbeiten muss. Mit meinen Kindern. Meine Kinder sind, sind ein Produkt davon und, und Gott, Gott ist auch trotzdem gnädig, auch mit deinen Kindern übrigens. Ich kenne welche in unserer Gemeinde über den Jahren, trotz einer Scheidung in jeder Familie damals, Gott hat sie trotzdem getragen und sie zu hervorragenden junge Männer und jungen Frauen gemacht. Gott ist gut, er ist treu und er wird es tun. Und, und so hier sehen wir in 2. Korinther, und ich schließe mit ihnen ein paar Versen hier, um ein bisschen Hoffnung zu bringen. Wir haben aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, sagt Paulus hier, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Nicht mehr derselbe. Denn sein altes Leben ist vorbei. Auch das, was ich an Mist gebaut habe, damals. Das Alte ist vorbei. Vielleicht nicht alle Narben und, und, und es gibt Konsequenzen, gewisse Dinge, die man durcharbeiten muss. Aber jetzt, zusammen mit Jesus, jetzt zusammen mit Gottes Hilfe, jetzt zusammen mit ihm und seinen Weisungen, und so jetzt haben wir die Möglichkeit, seine Kraft in Anspruch zu nehmen. Ein neues Leben hat begonnen. Kolosserbrief, Kapitel 2. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott, das ist immer, immer eine gute Aussage, doch Gott. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Auch Scheidung, auch Scheidung. Er hat es uns vergeben. Er hat die Liste der Anklagen und all diese Menschen, die dich vielleicht falsch behandelt haben und, und gesagt haben, jetzt, wow, und, und vielleicht haben sie es nicht buchstäblich gesagt, aber irgendwie hast du es gespürt. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und dann Römer, Kapitel 8, und Vers 1. Also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung. So, wenn du hier bist heute, das heißt nicht, jetzt hast du Lizenz, also wieder hinzugehen, und ah, wenn es mal wieder nicht klappt, dann, ja, Gottes Gnade ist vorhanden. Aber anders. Heute ist ein neuer Tag. Und übrigens, und ich sage so oft, dass ihr bestimmt werdet, ne, nicht schon wieder, nicht schon wieder, Pastor Will. Man lebt nur einmal. Man lebt nur einmal. Und so, wenn du jung bist, arbeite an das hier. Arbeite in deinem Herzen. Arbeite in deiner Ehrfurcht vor Gott. Arbeite an deiner Beziehung vor ihm. Oder mit ihm. Und wenn du verheiratet bist, arbeite weiterhin in deiner Ehe. Nichts ist zu schwierig, keine, keine Herausforderung zu groß, was, was ihr nicht zusammen bewältigen könnt mit Gottes, mit Gottes Kraft. Achte seine Weisungen. Vergiss sie nicht. Wenn du schon geschieden bist, Gott ist gnädig. Er nimmt dich dort, wo du bist. Holt dich dort ab. Und er sagt, komm, so geht's weiter. Jeden Tag dürfen wir Gottes Gnade erfahren. Jeden Tag. His mercies are new every morning. Seine Barmherzigkeit. Jeden Tag neu. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns hilfst, dein Wort besser zu verstehen. Gott, wir wollen erkennen, was wie du denkst. Ehe, Scheidung. Wie denkst du darüber? Manche Themen, sie können sehr verwirrend sein, aber eins haben wir hoffentlich verstanden heute. Du liebst jede hier mit einer endlosen Liebe, mit einer bedingungslosen Liebe. Du möchtest, Gott, dass jede hier, jede hier in diesem Saal, jede da draußen, dass sie erkennen, dass du ein guter Gott bist. Ja, du bist allmächtig, du, du bist ein, 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 ein heiliger Gott, aber in erster Linie bist du ein Gott der Liebe. Und so wie deine Prinzipien Achten und, und, und deine Weisungen, Acht geben, Gott. Ich danke dir, du führst uns, du hilfst uns, wenn es hier welche gibt und sie, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Vielleicht haben sie immer noch Depressionen oder, oder Schuldgefühle, womit sie zu kämpfen haben. Gott, ich danke dir. Heute ist ein neuer Tag und sie sollen wirklich von dir erfahren, deine bedingungslose Liebe. Jesus, wir sind dir dankbar, dass du für uns gestorben bist. Dass du all unsere Schuld auf dich geladen hast. Du bist am Kreuz gegangen für uns. Du hast alle unsere Schuld genommen. Und so, wir sagen Danke. Und doch, du hast uns Sieg versprochen. Und so, Gott, ich danke dir. So wie wir jetzt weiterblicken, auch junge Leute hier heute, die 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 eines Tages heiraten möchten, Gott, ich, ich danke, wir sprechen jetzt, jetzt schon aus, Gott, dass sie, dass sie wirklich zu starke Menschen werden, in Jesu Name. Dass sie wirklich erkennen, Gott, worum es geht im Leben, dass sie an sich arbeiten, sie erlauben Gott, dass du Zugang hast in jede Ecke ihres Lebens, Gott. Und zu so, Gott führte du jede einzelne hier. Immer noch mit allen Augen zu. Ich habe eine Bitte, bei jedem Gottesdienst, wir geben die Gelegenheit, dass Menschen Entscheidungen treffen und, und, und so, ich meine bitte, dass wir einfach die Augen zumachen, dass wir wirklich vor Gott gehen und, und vielleicht bist du hier und, und vielleicht bist du zum ersten Mal in einem Gottesdienst überhaupt oder, oder schon lange nicht mehr in einem Gottesdienst gewesen und, und vielleicht suchst du das, was du ich hoffe, heute gefunden hast nämlich, nämlich das, das eben die Tatsache, dass Gott dich liebt und dass der einen Plan für dein Leben hat. Und wenn du hier bist und du hast noch nie so richtig eine Entscheidung getroffen, Jesus Christus nachzufolgen mit ein ganzes Herz, dann heute wäre die Gelegenheit, wo du diese Entscheidung treffen kannst. Und so dort, wo du bist, mit alle Augen zu, keine schaut rum, es ist ein Moment so der Entscheidung vielleicht für ein, zwei, mehrere Menschen hier. Du sagst, ich brauche dich Gott in meinem Leben. Ich, ich schaffe es nicht ohne dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm du, sei, sei du her über mein Leben in Jesu Namen. Und wenn es dich betrifft, ich will hier keine Bloßstelle, aber ich möchte gerne wissen, dass du gemeint bist. Und so jetzt in diesem Augenblick. Streck deine Hand ganz kurz. Keine schaut rum. Aber du sagst, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ich möchte jetzt gleich für dich beten. Ohne hier eine nach vorne zu Aber dort, wo du bist, dass du einfach reden, dass wir einfach für dich beten. Du sagst, Gott, ich brauche dich. Komm du in meinem Leben. Mach alles neu. Ich bitte um Vergebung für meine Sünde. Gott, ich brauche dich. Aber ich danke dir, dass wir, dass wir als Gemeinde diese Antworten in unsere Welt bringen, Gott. Ich danke dir, dass, dass wir das auch vorleben, dass wir wirklich Botschafter wie es in deinem Wort heißt, dass wir Botschafter Christi sind in unserer Welt, Gott. Und ich danke dir jetzt gerade in diesen kommenden Wochen bei dieser Themenreihe, diese, so wie wir diese Fragen behandeln, Gott. Dass wir Menschen einladen, dass wir wirklich erkennen, Gott. Es gibt Menschen in unserem Umfeld, sie suchen Antworten. Führt du uns als Gemeinde. Hilf uns, einen Unterschied in Raum Freiburg zu machen, in Jesu Name. Und alle haben gesagt, und alle haben gesagt, Amen, Amen, Amen. Amen.